0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch einen weiteren Text. Er heißt »Mit Pillen gegen ADHS«. Frau Kreit hat großes Glück mit ihrem Kinderarzt. Er hat ihr zu der verständnisvollen Lehrerin gratuliert, die bei ihrem Sohn Raimund, zweite Klasse, den Verdacht auf ADHS äußerte und zu einer medizinischen Abklärung riet. ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. Das werden wir sehr gründlich angehen, verspricht Dr. Schumann und stellt das Untersuchungsprogramm vor. Er wird erst einmal ausführlich mit Frau Kreit über Raimunds Entwicklung und erbliche Vorbelastungen sprechen also eine sogenannte Anamnese, durchführen. Und später Raimund Allgemein untersuchen, seinen körperlichen Entwicklungsstand, Blutdruck und auch Blutzucker kontrollieren. Wenn die Blutzuckerwerte nämlich stark von der Norm abweichen, können sich ähnliche Verhaltensweisen zeigen wie beim ADHS. Ist Diabetes ausgeschlossen? wird Raimund eine Überweisung zur sozialpädiatrischen Ambulanz in der Kinderklinik erhalten. Dort können alle neurologischen und psychologischen Tests durchgeführt werden, die in Raimunds Fall sinnvoll sind. EEG, Konzentrationstest, ein Bildmalen, das psychologisch ausgewertet wird, Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung, Intelligenztest, diverse Blutuntersuchungen, auch auf Mangel an Zink oder Magnesium sowie auf den Serotoninspiegel im Blutserum, verschiedene Schulleistungstests, Hörwahrnehmungstests und Fragebögen zu Risiken einer hirnorganischen Schädigung und vielleicht noch anderes mehr. Eine solch umfangreiche Diagnostik ist deshalb wichtig, weil die Symptome einer Aufmerksamkeitsstörung von Mensch zu Mensch unterschiedlich sind. Also muss auch die Therapie bei jedem Patienten individuell geplant werden. Das ADHS stellt eine so komplexe Beeinträchtigung dar, dass in der Regel mehrere therapeutische Maßnahmen miteinander kombiniert werden. Ein sogenannter multimodaler Behandlungsansatz. Er sollte, je nach Fall, etwa drei bis fünf Elemente aus den folgenden Möglichkeiten beinhalten. Kern der Behandlung ist die heilpädagogisch ausgerichtete Verhaltenstherapie, in der das Kind trainiert, sich strukturiert zu verhalten und mit System zu lernen. Im häuslichen Bereich ergänzt, parallel dazu, strukturiertes Erziehen das Behandlungskonzept, mit Liebe, aber absoluter Konsequenz. Das ist nicht leicht, deshalb ist dazu ein Elterntraining zu empfehlen, das viele Verhaltenstherapeuten neben der Kindertherapie anbieten. Aber auch ein Video-Home-Training hilft Eltern weiter. Stütztherapien zur Förderung von Motorik oder der Sinneswahrnehmung, der Konzentration, des seelischen Gleichgewichts, des Sozialverhaltens und anderes mehr ergänzen den Behandlungsplan. Eine Ernährungsumstellung zum Beispiel mit Hilfe der oligoantigenen Diät kann den ganzen Prozess unterstützen. In einer Münchner Klinik zeigten sich bei 60 Prozent ihrer jungen Patienten allein durch diese Maßnahme schon Symptomverbesserungen. In Einzelfällen kommen ein Neurotransmitterersatzstoff mit dem Wirkstoff Methylphenidat zum Einsatz. Markennamen dafür sind Ritalin oder Medikinet oder Concerta oder Equasym. Oder Medikamente mit vergleichbarer Wirkung wie Amphetamine, das sind. Oder seit 2005 auch das ganz anders wirkende Atomoxetin. Sein Handelsname ist Stratera. All das kann in Einzelfällen helfen. Alternativmedizinische Behandlungsansätze können ergänzend durchaus hilfreich wirken, erfordern jedoch grundsätzlich eine zunächst kritische Einschätzung. Kinesiologie, Bachblütentherapie und Homöopathie sind keine standardisierten und wissenschaftlich kontrollierten Methoden. Ein Medikament wie zum Beispiel Zappelin gilt auch als homöopathisch, ist jedoch ein Kombinationspräparat, was den Grundsätzen der Homöopathie widerspricht. Im anthroposophischen Behandlungskonzept kommen Bäder, Massagen oder Einreibungen, Heileurythmie, Maltherapie, Übungen aus der Dramatherapie und anderes mehr zur Anwendung. Die Schulmedizin sieht die Wirksamkeit solcher Methoden als wissenschaftlich nicht nachgewiesen und deswegen zweifelhaft an. Die medikamentöse Behandlung des ADHS kann segensreich sein, wenn sie nach sehr sorgfältiger Diagnosestellung und in Verbindung zumindest mit einer Verhaltenstherapie verordnet wird. Nach den aktuell gültigen Arzneimittelzulassungsrichtlinien darf ein Medikament erst nach psychotherapeutischen Maßnahmen verschrieben werden. Im Alltag wird jedoch die Pille für den Störenfried häufig immer noch vorschnell, ohne begleitende ärztliche Kontrolluntersuchungen und ohne weitere Behandlungselemente eingesetzt. Das ist fahrlässig, denn die Nebenwirkungen der Medikamente können erheblich sein. Zudem kann die Medikamentengabe ohne sonstige Therapie einem Kind die Botschaft vermitteln, hast du ein Problem, dann schluck es einfach weg. In Wirklichkeit wird das Problem aber nicht gelöst. Denn das Medikament schafft ja keine Verhaltens- und Arbeitsstrukturen. Es erleichtert es nur, sie in der Verhaltenstherapie zu lernen. Bis heute gibt es im Übrigen keine Therapie, die das ADHS heilen könnte. Das ist letztlich gar nicht nur negativ, denn die positiven Eigenschaften von ADHS-Menschen wie Kreativität, Spontanität, Einfühlungsvermögen, Gerechtigkeitssinn, Reaktionsschnelligkeit, Engagement sind schier unerschöpflich und für uns alle höchst nützlich. Dennoch existiert enorm viel Leid im Zusammenhang mit diesem Syndrom umso wichtiger ist es, ADHS als Entwicklungsrisiko ernst zu nehmen und angemessen mit den betroffenen Kindern umzugehen. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch »Schulerfolg ist lernbar«, erschienen im medu verdrag »Drei Eich«. Wenn Sie Fragen zu Schule und Lernen haben, oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info info@schulberatungsservice.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert